0: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدين صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمن اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة في باب النكاح وإن شاء الله إن شاء الله تعالى هذا الموضوع يستغرق درسين أو ثلاثة من دروس يوم الأحد بعد العصر فنبدأ في قراءة الكتاب والمنهج في القراءة أن نقرأ ونترجم ويكون التعليق قليلا حتى نتقدم في الكتاب وننهيه بسرعة يعني إذا أتيت بتعليقات كثيرة وأشياء كثيرة زائدة على ما في الكتاب يطول الدرس كثيرا donc on va lire dans le livre qu'on avait déjà lu dans d'autres chapitres Le fiqh facilité à la lumière du Coran et de la Sunna Qui je vous le rappelle a été préparé par un groupe de gens de science Et imprimé par, en fait c'est un projet Imprimé par ce qu'on appelle Mujamma' al-Malik Fahd Donc c'est un centre, une fondation à Médine qui s'occupe d'éditer euh, le Coran et d'éditer aussi d'autres livres. Donc un groupe de gens de science ont conçu ce livre. Et on va lire dans An-Nikah, donc dans le chapitre du mariage et tout ce qui suit le mariage. Donc c'est pas très long, mais c'est pas non plus court au point on peut le faire en, un seul, en une seule leçon. Donc la façon dont on va le faire, c'est qu'on va lire, on va traduire, mais sans trop rajouter d'informations. On va déjà se contenter de comprendre, ce qui est écrit dans le livre. Parce que si on rajoute trop d'explications et trop d'informations, on finira jamais. Ça prendra trop de cours. Et moi, je voudrais que ça dépasse pas trois cours parmi les cours du dimanche. Donc, chapitre du Nikah, c'est-à-dire du mariage. Et du talaq, c'est-à-dire du divorce Qui comporte 11 chapitres Le premier chapitre sur Al-Nikah, c'est-à-dire le mariage Et il comporte plusieurs questions Donc on va entamer la première question Ta'arifu al-Nikah wa adillatu Mashru'iyatihi Fata'arifu al-Nikah an nikah l'ugatan Al-Dhammu wa al-Jam'u wa al-Tadakhul Yuqal ma'khoozun Min tanaka'hatil asjar Izan dhamma ba'duha Ila ba'd donc, premièrement, la définition de le mariage. Donc, le mot nikah dans la langue arabe vient, a comme sens le fait de se regrouper, se réunir. Donc, par exemple, en arabe, ils disent Tana al-Asjar. Tanakahat al-Asjar. Quand les arbres se mêlent les uns aux autres. Ou alors, ils disent Nakaha al-Mataru al-Arb. Quand la pluie se mélange, et l'eau de la pluie se mélange à la terre. Ils disent Nakaha. Elle se mélange. Donc, ça a l'esprit, la signification de, du mélange et du fait de se regrouper. Et religieusement, c'est un aqd Un c'est-à-dire un acte Un contrat, entre guillemets Un acte, un accord Qui fait que chacun des deux parties du couple L'homme et la femme peuvent jouir l'un de l'autre De la façon qui est licite Donc il leur devient licite de profiter l'un de l'autre باق ستكت كي أدلة مشروعية النكاح والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع يعني الأدلة على أن النكاح مشروع موجودة في القرآن وفي السنة يعني الحديث وكذلك دل عليه الإجماع يعني أجمع العلماء على ذلك فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة منها قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم هذا في سورة النساء وقوله تعالى وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم هذا في سورة النبو ما معنى الأيام قالوا تعليقا الأيام جمع أيمان donc premièrement, ensuite ils disent les preuves de l'existence religieuse, de, du fait que le mariage est légiféré, de l'existence religieuse du nikah, du mariage. Donc le mariage il est prouvé par le Coran, Par les hadiths et aussi par l'ijma' C'est à dire l'accord et le consensus des ulama. Donc par exemple il y a le verset qui dit Épousez ce que vous voulez comme femme Deux ou trois ou quatre Et si vous craignez d'être injuste Alors une seule Ou profitez de vos esclaves Ça c'est dans la surat An-Nisa Et le verset aussi qui dit euh, Mariez les célibataires d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves hommes et femmes. « Ibadikum wa imaikum » C'est-à-dire les esclaves hommes et les esclaves femmes. Donc ce verset encourage les musulmans à marier et à aider au mariage les célibataires, que ce soit parmi les gens libres ou parmi les esclaves. Le mot célibataire ici dans le verset c'est « El ayama » qui au singulier se dit « El ayim ». وأحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإن له وجاء وجاء يعني قطع فإن له قطعا يقطع الشهوة وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلمين فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يخاطب الشباب من استطاع منكم الباء الباءة ما معنى الباءة قالوا في التعليق النكاح والتزوج والمقصود هنا تكاليف الزواج ومؤنه يعني أن يستطيع أن يتزوج جسديا وماليا وغير ذلك فليتزوج فإنه أغض للبصر يعني يساعده في غض البصر وأحصن للفض يبعده ويحفظه من الوقوع في الزنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء وحديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم Ensuite il y a aussi beaucoup de hadiths qui prouvent que le mariage existe dans l'islam Comme le hadith où le prophète a dit alayhi wa sallam « Ô vous les jeunes, que celui d'entre vous qui peut se marier le fasse » Il a dit en arabe Al « al-ba'a »« al-ba'a » c'est le fait de se marier dans le sens « en avoir la capacité » La capacité de tenir un foyer, donc la capacité matérielle et aussi la santé celui d'entre vous qui peut se marier Qu'il se marie Car ça l'aide à baisser son regard Et à préserver ses parties intimes C'est-à-dire à ne pas tomber dans la fornication Et celui qui ne peut pas Alors qu'il jeûne Car le jeûne coupe coupe, C'est-à-dire coupe son, son, son désir Ça lui coupe son désir Ça c'est dans les, les deux sahihs De l'Bukhari et le Muslim Et un autre hadith Où le prophète a dit Sallallahu alayhi wa sallam Épousé Tazawwajul wadouda Al-Walud, Épouser la femme affectueuse Al-Wadud, Et al waloud C'est-à-dire la femme féconde Épouser la femme affectueuse et féconde Car je concurrencerai Ou alors je serai Je veux que ma communauté soit la plus nombreuse Au jour du jugement Enfin C'est-à-dire je veux par vous Être celui qui a la communauté la plus nombreuse Ça c'est dans les Sunan d'Abu et وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح المسألة الثانية الحكمة في مشروعية النكاح لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي أولا إعفاف الفرج إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها ثانيا حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار قال تعالى ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمه هذا في سورة الروم ثالثا حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض رابعا بقاء النسل البشر وتكثير عدد المسلمين Ensuite la deuxième question C'est la sagesse pour laquelle Le mariage a été légiféré Donc Allah a légiféré Le mariage pour plusieurs sagesses Premièrement c'est pour préserver La chasteté parce qu'Allah a créé l'homme et la femme et a mis en eux un désir charnel donc pour pouvoir satisfaire ce désir charnel il les a orientés vers le mariage pour pouvoir accomplir ce et assouvir ce désir et pour pas que ce désir les amène à faire n'importe quoi et pour l'encadrer le, et le diriger vers quelque chose deuxièmement c'est pour avoir le repos, la sérénité, et ce qu'on appelle en arabe al-ouns. Al-ouns, c'est-à-dire le fait que l'homme il se sente bien avec sa femme et il trouve du, avec sa, du réconfort avec sa femme, et la femme elle trouve du réconfort. C'est le contraire, si vous voulez, de, du fait de se sentir seul. Al-ouns. Al-ouns, j'ai du mal à le traduire en français pas un seul mot. Al-ouns, en fait, c'est c'est le contraire justement de la solitude. Quand la personne elle est seule, elle se sent mal. Elle, est, elle se sent toute seule. Elle, une, c'est le contraire. C'est de là la, la compagnie. On peut dire la compagnie. C'est de là qui vient le mot, insane justement. Donc, entre les deux époux, et aussi le repos. Donc, le repos, la sérénité, la tranquillité. Et ça, c'est tiré du verset qui dit, « Parmi ces signes, il est le fait qu'il a créé pour vous, de vous-même, des, des époux, ou plutôt des épouses, pour que vous vous reposiez auprès d'elles. Et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde donc ça montre que ça aussi c'est une des sagesses c'est pour l'amour et la miséricorde qu'il va y avoir entre l'homme et sa femme troisièmement c'est à dire la préservation de l'ascendance des gens le fait de savoir qui est le père de qui et qui est la mère de qui et qui est le parent de qui et qui est le cousin de qui, etc, etc. et de préserver cette proximité et ce lien de parenté entre les gens et ça, c'est ce qui se défait quand on fait, euh, quand zina, quand la fornication, elle se multiplie. Et ça, on le voit par exemple en France. En France, où le Zina, il est permis, il est, il est répandu. On connaît plein de personnes comme ça. Il ne sait pas qui c'est son père. Ou alors, son père, il sait plus ou moins qui c'est, mais il ne l'a jamais vu. Ou alors, il ne sait pas qui est sa mère. Ou alors, on l'a abandonné quand il est petit. Peut-être quand il va grandir, il va se marier avec une fille qui est sa soeur, ou sa cousine. Voilà, sa cousine, c'est rien, je veux dire, sa soeur ou sa sœur de lait, ou quoi que ce soit c'est à dire c'est le désordre complet on ne sait plus qui est le père de qui qui est la mère de qui et moi personnellement des histoires comme ça j'en connais malheureusement des tas j par exemple dans l'endroit où j'ai vécu dans le quartier où j'ai vécu etc on voit des choses qui sont causées par la fornication comme par exemple une personne euh, en fait il se rend compte que sa cousine c'est sa sœur, ou qu'en fait son père c'est pas son père ça j'en ai connu des tas son père en fait c'est pas son père son père c'est un tel qui est là-bas à l'autre bout de la ville un mécanicien ou je ne sais quoi. Et il découvre ça plus tard. Donc imaginez-vous le désordre, on sait plus qui est le père de qui, qui est le cousin de qui, c'est du n'importe quoi. Et ça ça arrive avec Zina, avec la fornication. Alors que le mariage justement il préserve le fait que la personne elle connaisse son origine, et elle connaisse qui sont ses parents. Quatrièmement, le fait de faire de, que l'humanité se perpétue tout simplement Et aussi le fait d'agrandir la communauté musulmane Faire que les musulmans y soient nombreux Ce qui fait répandre en même temps la religion d'Allah Et cinquièmement C'est le fait de préserver l'éducation et la politesse Et les comportements des gens Pour éviter qu'ils tombent dans la fornication Et dans les mauvais comportements al <coughs> Thalitha la troisième question c'est quel est le jugement le hukm c'est-à-dire le jugement du mariage le jugement ici dans le sens le statut est-ce qu'il est obligatoire ou pas et comment choisit-on son épouse اولا حكم nikah. يختلف حكم النكاح من شخص li اولا يكون واجبا اذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان قادرا على a الزواج ونفقته qui هناك très importantes يخاف على نفسه من الوقوع في de se et الزواج de se faire et qui ont été de et de cas est qui est ce cas c'est le cas où premièrement la personne craint de tomber dans la fornication et deuxièmement peut et a les capacités de dépenser pour son mariage c'est à dire de tenir un mariage parce que bien sûr le mariage coûte de l'argent donc s'il en a les capacités et qu'il craint de tomber dans la fornication il lui est obligatoire de se marier parce que c'est ça qui va le préserver de, de la fornication et s'il ne peut pas tout simplement il doit jeûner et s'efforcer à rester chaste et à, et à lutter pour ne pas tomber dans la fornication. Jusqu'à ce qu'Allah l'enrichisse le, et lui donne de ses largesses. Donc là, entre parenthèses, ça c'est un conseil pour beaucoup de frères et beaucoup de jeunes c'est qu'il ne faut pas forcément avoir de la haine ou s'énerver parfois quand des pères ils refusent de marier un jeune, parce qu'il y a une incompréhension, j'ai remarqué, entre les jeunes et les, les, les parents dans ces sujets-là. C'est que on voit beaucoup de jeunes qui demandent des filles. Par exemple, on ne veut pas ou on hésite. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est chez ses parents. Il n'a pas d'argent, il n'a pas les capacités. Ni d'avoir une voiture, ni d'avoir un logement, ni rien du tout. Donc là, il faut comprendre la personne qui va marier sa fille. C'est tout à fait logique que qu'il refuse. Parce que sa fille, si elle sort de chez lui, c'est pour aller où Si tu n'as pas de logement, si tu n'as pas de voiture, etc. Donc ça, il faut le comprendre. Mais ça, la personne, elle le comprend seulement quand elle-même, ensuite, elle a des enfants. Donc, tous ces jeunes qui critiquent les, les, les parents, et les entre guillemets, les vieux, quand ils grandissent, après, ils comprennent. Parce que c'est logique. Il faut que le jeune il ait les capacités de se marier. On ne demande pas des châteaux et des palaces, mais la capacité, c'est-à-dire un foyer et tout ce qui, est, euh, ce qui est demandé dans la société où il vit. <cười> Deuxièmement, le mariage est mandoub, c'est-à-dire il est recommandé sans être obligatoire pour une personne qui a les capacités de le faire, qui a les envies mais qui ne craint pas de tomber dans la fornication dire une personne elle a des désirs charnels elle a, est elle a en bonne santé entre guillemets mais pas jusqu'au point de craindre de tomber dans la fornication si elle a les moyens de se marier il lui est recommandé de se marier malgré qu'elle ne craint pas de tomber dans la fornication donc c'est à dire que pour une personne entre guillemets moyenne le cas moyen qui est la personne qui a les moyens de se marier mais qui, euh, qui, qui n'a pas forcément peur de tomber dans ce Zina celui là donc le cas peut laisser supposer Que c'est obligatoire ou recommandé Et dans ce livre ils disent c'est recommandé Pourquoi Par rapport à tous les hadiths Qui poussent au mariage Et qui recommandent le mariage de façon générale Thalithan yakunu kunu makrohan Iza kana shakhsu gayra muhtajin ilayh Mi an kana inninan Au kabiran au maridhan La shahwata lahuma Wal innin alladhi la yaqdiru ala itianin nisa Au la yahtahihinna troisièmement le mariage il est makuruha. il est déconseillé donc il n'est pas interdit mais il est déconseillé pour une personne qui n'en a pas besoin et, et par exemple elle est c'est celui qui ne peut pas avoir de rapport charnel avec une femme ou alors il est malade au point où il n'a pas de désir charnel et les femmes ça ne l'attire pas celui là le mariage il lui est déconseillé la cause dans cela ils ne l'ont pas cité ici c'est tout simplement parce qu'il ne pourra pas Assouvir sa femme. Or, la femme également, elle a ce désir charnel qui doit être assouvi. zaujati wa Donc, deuxièmement, le choix de l'épouse et tout ce qui s'ensuit. wal afaf, wal الطيب, wal hasabi wal jamal. Li Abi radiallahu anhu anna تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها يعني الحسب يعني الشرف والنسب ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك ما معنى تربت يدك قالوا هنا في التعليق معنى تربت يدك أي افتقرت يدك والتسقت بالتراب وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض للدعى وهذا كان شائعا في كلام العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثقلتك أمك هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا هذا كلام من أجل أن ينتبه المخاطب بمعنى الحث والتحريض وحتى ينتبه لما تقول ويطبق نصيحتك فتقول مثلا ثقلتك أمك أو طربت يدك ولهم كلام آخر في ذلك قف ثقيلت ثقيلت كأمك نعم إن شاء الله يراجع إن شاء الله ثقيلت كأمك فيحرص على ذات الدين في المقام الأول يعني المقام الأول والوصف المقدم هو الدين التدين ويجعل ذلك أساس لاختيار لا غيره ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولكن كيف تعرف أنها ولود تنظر في, تنظر في, ماذا في نساء بيتها أمها وجدتها خالاتها وغير ذلك ويصن اختيار البكر لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهل لا بقرة تلاعبها وتلاعبك وهذا في قالوا هنا تقدم تخرجه لا أجدوه يعني ما قل من أين الحديث فهل لا بقرة تلاعبها وتلاعبك illa idha kana hunaka maslahah turajjih nikah thayyib fi yuqaddimaha al-bikr wa yakhtar jamila li annaha askad li nafsihi wa aghad li basarihi wa Adaha li mawaddatihi Donc ici il parle de comment choisir son épouse donc il dit ou les disent plutôt il est recommandé de se marier avec une femme qui est religieuse zatuddin c'est-à-dire qui est pratiquante dans la religion et qui est chaste et qui est d'une famille, d'une bonne famille et qui a une bonne ascendance et qui est belle donc ça ce sont les critères, donc c'est tiré du hadith où le prophète a dit alayhi wa sallam, on épouse une femme pour quatre choses, pour ses biens c'est à dire sa fortune, ce qu'elle possède pour son ascendance c'est à dire sa noblesse etc, pour sa beauté et pour sa religion, mais à la fin il a dit mais c'est c'est comme s'il disait réussi à, à, à avoir celle qui a la religion Taribat yadak, ça veut dire Que tes mains soient dans la poussière C'est comme une doa Que tes mains soient dans la poussière Mais quand on l'entend comme ça c'est une mauvaise doa Mais c'était courant dans les paroles des arabes à l'époque du prophète Ce genre de parole Comme quand il a dit à Mouad Là il dit yadak". Donc c'est une, une parole qui en, en apparence est mauvaise mais en vérité, c'est parce qu'il lui donne un conseil et il veut attirer son attention sur ce conseil et qu'il le mette en pratique. Alors il disait ce genre de paroles. C'est comme pour éveiller la personne à qui on parle. Donc il a dit à la fin, quand il a cité les, les différents critères, il din »« Essaye d'avoir celle qui a la religion. Donc il doit être assidu à avoir une fille qui est dans la religion. Et il met ça, il met ce critère au premier degré dans son choix. Donc là, entre parenthèses, ça, ça montre aussi l'erreur que beaucoup de frères y font. Quand ils te disent, bah moi je vais prendre une fille, euh, par exemple, qui fait la prière, qui est gentille, même si elle ne met pas le hijab, même si elle ne pratique pas trop la religion, et inshallah, je vais la mettre dedans. Subhanallah. Le prophète, alayhi wa sallam, tous les jours, il allait voir son oncle Abu Talib pour lui dire, dit, il a illallah", il n'a jamais réussi à lui faire dire. Et toi, tu me garantis une fille, tu vas la mettre, soi-disant la mettre comme ils disent, dans la religion. Ça, ça tu n'as aucune garantie. Donc, ce qui t'est demandé, c'est de prendre une fille qui est dans la religion, pas qui sera, parce que qui sera, ça t'en sait rien. Prendre une fille qui est dans la religion et aussi qui est d'une bonne famille. Donc, c'est ce critère en premier qu'il faut mettre, c'est la religion. Donc, on regarde sa pratique de la religion. Ensuite, ils disent il est également recommandé de prendre une femme féconde. Parce que dans le hadith qu'on a déjà cité, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « la femme affectueuse et féconde, car de cette façon, ma communauté sera la plus nombreuse au jour du jugement. » Comment il sait qu'elle est féconde, sa femme, ou cette femme plutôt Il regarde sa mère, sa grand-mère et ses tantes maternelles, etc. Si dans la famille, parce que c'est une question génétique, donc si dans la famille, les femmes sont fécondes, il y a de fortes possibilités que celle-là aussi elle le soit ensuite il, est, il lui est recommandé aussi de façon générale de prendre une fille vierge car le prophète a dit alayhi wa sallam, à Djabir, quand il lui a informé qu'il s'était marié pourquoi tu n'as pas pris une vierge avec qui tu vas jouer et qui va jouer avec toi mais s'il y a un intérêt dans le fait de prendre une fille qui a déjà été mariée donc qu'elle soit divorcée ou, fe, ou veuve alors c'est ça qui lui est recommandé donc là, c'est à la personne de connaître aussi ce dont elle a besoin. Parce que parfois, une femme qui a déjà été mariée, surtout si l'homme a des enfants à sa charge, c'est plus adéquat et ça correspond mieux à son besoin qu'une jeune de 18 ans qui va se retrouver avec trois enfants sur les bras, elle ne sait pas ce qu'elle va faire avec. Donc dans son genre de cas, s'il prend une femme qui a déjà de l'âge et qui a déjà, elle s'est déjà occupée des enfants, forcément elle va mieux s'occuper de ses enfants qu'une fille qui n'a jamais connu tout ça et qui sort à peine de l'adolescence <coughs> ensuite ils disent aussi et ils, ils essayent de choisir une femme belle parce qu'il ça, ça, il sera plus serein avec une femme belle il baissera plus facilement son regard et ça, attirera, ça, ça, ça le poussera plus à aimer cette femme donc bien sûr belle ça c'est relatif ça, pour chaque personne la quatrième question c'est les règles de la khitba et la pas en mariage Et la demande en de mariage et aussi les politesses à la dans cette chose fille de de la fille de la fille de la fille de de la fille de la ومن احكام الخطبه وادابها اولا تحرم خطبه المسلم على خطبه اخيه الذي اجيب لطلبه ولو تعريضا وعلم الثاني بإجابة الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خبط على خطبه اخيه حتى ينكح أو يترك وهذا في صحيح البخاري donc Ce qu'on appelle el C'est la demande en mariage C'est le fait d'informer Qu'un homme informe Le tuteur et la famille d'une fille Qu'il veut se marier avec elle On appelle ça el Donc el la demande en mariage A des règles à respecter Et des comportements à respecter Premièrement il est haram, il est interdit de demander une fille qui a déjà été demandée par un autre musulman et à qui on a répondu. Donc ici, ils ont bien précisé à qui on a répondu. C'est-à-dire que s'il est parti demander la fille et on lui a dit qu'on était d'accord. Donc ça, c'est pas le mariage. On lui a juste dit qu'on était d'accord. Quand on lui dit qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on lui a marié. Mais on lui dit qu'on est d'accord, par exemple, pour telle date, etc., même, à, -à même avec une insinuation même si on ne lui a pas dit clairement il est interdit à un autre de venir après et de demander la fille ça c'est logique parce que tu vas gâcher l'affaire du premier et en plus ça va créer de la haine et de l'inimitié entre les membres de la communauté musulmane et des problèmes donc ça c'est la première chose qu'ils ont cité ici et dans le hadith le prophète Abiyadi sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme ne demande pas une femme au-dessus de la demande de son frère C'est-à-dire, si on traduit correctement Qu'un homme ne demande pas une femme alors qu'elle a déjà été demandée par son frère Jusqu'à ce qu'il se marie avec elle ou qu'il la délaisse, qu'il délaisse cette affaire Et ça c'est la sarah Bukhari al-tasrihu ba'in Li qawli ta'ala فيجوز له التعريض كأن يقول وددت أن ييسر الله لامراه صالحة يعني هذا ليس صريحا يقول أمام هذه المرأة المعتدة البائن مثل البائن التي توفي زوجها مثلا فهي لا تزال في عدتها قبل أن تتزوج فهو يقول هو يرغب في زوجها ولكن هي ما, زال ما زالت معتدة لا يجوز له أن يقول لها بصراحة أنه يريد النكاح ولكن يجوز له التعريض يعني يقول كلام يفهم منه غير صريح يفهم منه أنه يريد الزواج مثلا يقول لعل الله أن ييسر لمرأة صالحة فالمرأة سوف تفهم أو وليها سوف يفهم أنه يرغب في الزواج فنفي الحرج يعني في الآية عن المعرغ بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها وأما المعتدة الرجعية يعني مثلا امرأة طلقها زوجها مرة واحدة وهي في عدتها هذه يحرم حتى التعريب لأنها في حكم الزوجة هذا واضح لأنها L'an ta zal zaujatan li'rrajul wa lahu l'haqqo bi an bi an maza bi an yargi'aha. Ithan kifa a'tlubu minha nikah wa ya la ta zal zaujatahu wa yumkinu an yargi'aha. Deuxièmement, il est interdit strictement de demander clairement une femme en mariage si elle est dans sa idda d'une un, séparation totale, c'est-à-dire comme par exemple une veuve. Une veuve. C'est une séparation totale, elle ne peut plus se remettre avec son mari puisqu'il est mort. Donc, celle-là, quand elle est dans sa idda, c'est-à-dire sa période d'attente pour qu'elle puisse se remarier, on n'a pas le droit de la demander clairement en mariage. Mais on peut faire une allusion. Une allusion, comme par exemple dire devant elle ou devant son tuteur J'aimerais bien qu'Allah me donne une femme pieuse. Donc, pour lui laisser comprendre que quand sa idda sera finie, moi, je suis un candidat, j'aimerais bien. Donc, l'allusion, elle est permise, mais pas le fait de le dire clairement. Parce qu'il y a un verset qui dit donc dans Surah surat al-Baqarah « Et il n'y a pas de mal aux allusions que vous faites pour demander les femmes » Et ici ça parle des femmes veuves Donc si Allah a bien dit qu'il n'y avait pas de mal aux allusions Ça veut dire que le fait de le dire clairement c'est interdit Par contre une femme qui est dans sa idda et que son mari peut reprendre Comme par exemple il l'a répudié la première fois ou alors la deuxième fois Et elle est toujours dans sa idda Et donc... Logiquement, elle est toujours chez son mari Et il peut la reprendre quand il veut Celle-là, on n'a pas le droit Ni de la demander clairement, comme la veuve Ni non plus de faire une allusion C'est logique Puisqu'elle est toujours considérée comme étant sa femme Tant que Saïdda n'est pas passé Et il a toujours le, le droit de faire Arraj'a, c'est-à-dire de lui dire Tu es à nouveau ma femme, je te reprends En fait, c'est encore sa femme Arraj'u c'est-à-dire je te reprends plutôt Il annule son, son premier talaq ثالثا من استشيرة في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوي ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المراغب فيها شرعا يعني جاءك شخص واستنصحك وطرب رأيك في فلان فلان خطب بنتي أو في فلان ما رأيك في فلان أنا أريد أن أتزوجها وأنت تعرف عن فلان أو عن فلان أشياء يعني مساوي وعيوب في هذا الموقف لابد أن تقول أن تقول له أن تخبره بهذه العيوب لأن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث عن فاطمة بن قيس أنها استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وفي أبي الجهم رضي الله عنه فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في هذا وفي ذاك من بعض المساوي التي لا نذكرها الآن المهم أنه ذكر بعض المساوي مع أنهما معاوية وأبو الجهن من أصحابه الكرام ومع ذلك ذكر المساوي ودلها وأرشدها إلى ماذا قال لها إن كحي أسامة Usama, ibn Zayd, ibn Haritha, yani wa ensuite aussi troisièmement celui à qui on, celui qu'on vient consulter à propos de quelqu'un qui a demandé en, en mariage ou de quelqu'un quelqu'une quoi une femme hein, qu'on demande en mariage il doit dire ce qu'il connaît chez cette personne parce que c'est de la nasiha et c'est pas de la médisance à ce moment là donc si par exemple quelqu'un il vient te voir il te dit qu'est-ce que tu connais sur un tel il a demandé ma fille en mariage tu dois dire ce que tu connais de mal chez lui et si quelqu'un il vient te voir ou alors il vient voir une femme et il lui dit qu'est-ce que tu connais d'une telle parce que je voudrais la demander en mariage elle doit lui dire également les défauts qu'elle connaît chez cette femme et en ça il y a un hadith clair sur ça ça aurait été bien qu'il soit cité ici c'est le hadith de Fatima bin Qais radiallahu anha quand elle est venue consulter le prophète sallallahu alayhi wa à propos de Muawiyah ibn Abi Soufyan radiallahu An et de Abu Djam radiallahu An. donc chacun des deux l'avait demandé en mariage et le prophète sallallahu alayhi wa lui a mentionné certains défauts de Muawiyah et certains défauts de Abu Djam alors qu'ils font partie de ses compagnons Qu'Allah a élevé a élevé sur les autres musulmans et de qui il est satisfait. Mais, malgré ça, ça ne l'a pas empêché de conseiller Fatima bin Qais pour qu'elle n'aille pas, euh, c'est-à-dire qu'elle soit, comme on dit, à la qu'elle soit clairvoyante et qu'elle sache où elle va, où elle met les pieds, comme on dit. Et après, il a orienté vers le fait de se marier vers Oussama ibn ibn Haritha, qui était le bien-aimé le, le bien du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fils du bien-aimé du prophète, c'est-à-dire Zayd, Ibn et effectivement ils se sont mariés et ça s'est très bien passé, il y a eu de la baraka, de la bénédiction dans leur mariage. Donc en tout cas, ce qu'on retient, c'est que dans ce genre de position, c'est plus de la médisance, mais c'est du conseil. Donc il faut dire ce qu'on connaît de mal chez la personne. al Wa Wa Zawajan. لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر يعني الخطبة ليست زواجا وإنما وعد وإخبار بالزواج فيتواعد الولي والخاطب مثلا على الزواج في وقت كذا وكذا هذا وعد وليس زواجا فلا يزال هذا حراما عليها وهي لا تزال حراما عليه Quatrièmement, la khidba, la demande en mariage, ce n'est qu'une promesse de mariage. Et le fait de montrer qu'une personne veut se marier avec une autre. Donc ce n'est pas le mariage. Donc après la khidba, la femme et l'homme, ils restent des étrangers, jusqu'à ce qu'ils se marient. Donc il n'y a pas de choses spéciales qui vont être permises entre eux. Ils ne peuvent pas, comme les gens y font, ils marchent dehors, on a le droit de marcher dehors ensemble, on a le droit de... etc. etc. Ça reste deux étrangers donc ça maintenant ça nous amène à parler à faire une parenthèse sur ce qui est connu maintenant dans la tradition la tradition des gens ici en France ils ont fait c'est assez bizarre ils font un truc entre les deux c'est à dire ils vont premièrement ils font le khidba, donc ça il n'y a pas de problème ensuite ils font ce qu'ils appellent parce qu'ils récitent la fatiha de Dor, ce qui n'existe pas d'ailleurs ce qui ne sert à rien du tout ils appellent ça « fatha » donc ça c'est « aqdun nikah » mais quand même ils considèrent que ce « akdoun nikah » il ne rend pas licite l'homme à la femme et qu'ils seront licites que quand ils auront fait une grande fête alors que ce qui rend la femme licite à l'homme et l'homme licite à la femme c'est ce que vous appelez « fatha »« Akdoun nikah » quand il y a la demande au wali devant les témoins, etc. et qu'on s'est donné rendez-vous pour ça et la khidbah, elle est déjà passée. C'est plus la khidba, là, puisque on est, on est bien tous d'accord. Et c'est dans l'esprit de tout le monde que là, c'est l'acte. À ce moment-là, l'homme et la femme ils sollicitent l'un pour l'autre. Donc, si à la limite, si les gens ils veulent pas que leur fille elle sorte avec le garçon dehors avant que tout le monde le sache, eh bien, qu'ils fassent ce qu'ils appellent le fetha, quelques jours avant ou le jour où ils vont faire leur fête. Parce que donc, les gens, c'est ça qu'ils craignent. C'est qu'ils se disent, ouais, mais ils vont marcher dans la rue, on n'a pas encore fait la fête, les gens, ils savent pas encore. Eh bien, fais ça trois jours avant ou le jour même, etc. C'est ça le, la solution. Mais le fait de marier deux personnes et après qu'elles restent chacune chez elles et de leur dire, vous n'avez pas le droit de vous, de vous voir ou alors vous avez juste le droit de marcher ensemble dehors, ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est n'importe quoi. À part si c'est un chat, ça, c'est autre chose. Mais les gens, c'est pas un chat, eux, ils conçoivent ça comme ça. Et ils prennent le acte, c'est-à-dire l'acte de mariage, et ils le prennent comme des fiançailles. Et ils considèrent le mariage le jour de la fête. C'est-à-dire que c'est pour eux, c'est la fête qui va rendre la personne licite à l'autre. Donc tout ça, c'est des mauvaises compréhensions. Et si, effectivement, ils veulent que ce soit après la fête que euh, l'homme y vit avec la femme, et eh bien qu'ils fassent le mariage le jour de la fête, tout simplement, comme certaines personnes y font, et il n'y a plus de problème. <coughs> La cinquième question ici, c'est Le statut du fait de regarder la femme qu'on demande en mariage al entre parenthèses pour ce qui concerne la khidba, la comme on a vu, elle a certaines règles. Après, c'est sûr que la khidba, d'une société à une autre, et d'un peuple de musulmans à un autre, elle va y avoir des, certains adèbes, certains euh, certaines choses, certaines coutumes, en vérité, qui ne sont pas contradictoires avec la religion. Par exemple, les gens ils peuvent considérer comme déplacés que la personne, elle vienne, il a 20 ans, et il vient tout seul taper à la porte, chez le hajj qui a 60 ans Pour lui dire je veux me marier avec ta fille Ce jeune de 20 ans Si on lui dit T'aurais dû ramener quelqu'un avec toi Il ne faut pas qu'il réponde ouais, mais C'est qu -ce quoi le dalil, c'est quoi la religion Non ça c'est quelque chose de C'est une question de politesse C'est une question de bon sens tout simplement Donc il y a des choses parfois Qui sont chez les gens qui peuvent être rib, Qui peuvent être considérées comme un manque de politesse Ça il faut y faire attention Donc il faut savoir, par exemple, que euh, ce n'est pas un jeune comme ça d'aller directement. Généralement, chez les gens, c'est mal vu. Ça ne se fait pas. Qu'un jeune, il part directement lui-même tout seul, taper à la porte d'un père pour lui dire « je veux me marier avec ta fille ». Généralement, celui-là, il va se reprendre la porte euh, sur le bout du nez. Il ramène son père ou son oncle ou un adulte ou des anciens de la mosquée, etc. En tout cas, des gens en, en face de qui le la personne, le père de la fille, il va se sentir à l'aise. Des intermédiaires. Et encore mieux, il les envoie sans que lui, il y aille. C'est-à-dire, moi je parle d'ici, hein. c'est ça qui se fait couramment. Il les envoie, comme ça ils discute entre eux, et lui après il prend les informations, qu'est-ce qu'il s'est dit, etc. <coughs> comme ça il brusque pas, et il fait ça entre guillemets, calmement et dans les règles. Donc la cinquième question ensuite, c'est le fait de regarder la al-martomba. من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن مرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه يعني نظرها من أسفل إلى أعلى جيدا. ثم غض البصر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فأخبره أنه تزوج مرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وقال هنا في التعليق شيئا قيل المراد صغار يعني أن أعينهم كانت صغارة وقيل زرق يعني هذه أقوال في شرح هذا الكلام وحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت مرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها وهذا في سنن أبي داود وصحع الشيخ الألباني رحمه الله والحكمة من ذلك أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهم كما قال صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى Ay, wa wa sunan ibn Majah wa al al Donc il est euh, celui qui veut demander une femme en mariage il, il lui est recommandé de regarder cette femme Avant de la demander en mariage C'est à dire qu'il la regarde et qu'il voit comment elle est il regarde d'elle ce qui peut apparaître de façon habituelle ce qui peut apparaître d'une femme de façon habituelle c'est à dire son visage, ses mains et ses pieds malheur à nous en France tout y est déjà apparent même, même si tu ne veux pas te marier avec elle, tout y est déjà apparent Allah nous ici dans la religion on dit bien si tu veux te marier avec elle regarde si tu peux regarder son visage ses mains et ses pieds et il y a plusieurs preuves à ça donc premièrement le hadith qui dit qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu sallam Et elle lui a dit je suis venue m'offrir à toi C'est-à-dire elle voulait se marier avec le prophète sallallahu sallam Donc le prophète il l'a regardé de haut en bas Il l'a bien regardé et ensuite il a baissé son regard C'est-à-dire une fois qu'il a vu ce qu'il avait à voir Il a baissé son regard sallallahu sallam Et le hadith aussi nous dit que finalement il ne s'est pas marié avec elle Il lui a bien dit qu'il n'avait pas... Euh, il ne voulait pas se marier avec elle, tout simplement Ça c'est dans les deux sahih et aussi le hadith d'Abu Huraira Qui dit qu'il était avec le prophète wa sallam, Et un homme est venu Et il a informé qu'il s'est marié avec une femme Des Ansar c'est-à-dire une femme de Médine Et le prophète, sallallahu lui a dit Est-ce que tu l'as vu Car dans les yeux des Ansar il y a Quelque chose, quelque chose sous-entendu ici Un défaut Certains savants ont dit c'était du bleu qu'il y avait dans les yeux des Ansar Et d'autres ont dit que c'était le fait qu'ils avaient des petits yeux. Donc, vis-à-vis -vis du fait qu'il pouvait y avoir quelque chose chez elle qui ne lui plaît pas, comme elle faisait partie de ça, il l'a invité à la regarder avant de se marier avec elle. Et aussi l'autre hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc le hadith précédent c'était dans Sahih Muslim. Donc l'autre hadith où il a dit lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage, s'il peut voir chez elle ce qu'il qu invite, à se marier avec elle Qu'il le fasse Et Jabir qui a rapporté ce hadith a dit Et moi j'ai demandé une femme en mariage Et je me cachais Pour essayer de la voir Jusqu'à ce que j'ai vu d'elle Ce qui m'a invité et poussé à me marier avec elle Et je me suis marié avec elle Mais j'attire grandement Votre attention Sur le fait que Jabir Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit j'ai demandé une femme en mariage Et après, il se cachait pour, entre guillemets, l'espionner. Qu'est-ce qu'il a fait avant Il a demandé en mariage. C'est-à-dire, est-ce qu'il voulait se marier avec elle, ou c'était juste une femme qui passait dans la rue C'était quelqu'un qu'il avait dans l'esprit, qu'elle soit sa femme. Donc, c'est quand il y a un rabat quand il y a le désir, quand la personne, elle a réfléchi, elle a, elle a tout calculé, entre guillemets, et elle en est arrivée à la conclusion que cette femme, elle lui conviendrait qu'il veut se marier avec elle. Là, d'accord, il cherche à la voir. Et il va peut-être aussi, de, comme les gens, ils appellent ça maintenant, faire le muqabala, chercher à la voir avec, en présence de son frère ou son père, etc. Ou même dans la rue. Il va essayer de la regarder pour voir un peu est-ce qu'elle lui plaît et est-ce qu'il a envie de se marier avec elle ou pas. Pas comme beaucoup de frères ils font maintenant, il sort dans la rue et dès qu'il y a un hijab qui passe, il regarde. Il regarde toutes les femmes en disant... Ah oh mais moi c'est parce que je cherche à me marier Ça c'est pas une excuse, sinon ça ressemble plus à rien Les célibataires, il y en a plein Si tous les célibataires, ils s'amusent à regarder Toutes les femmes voilées, bah ça ressemble plus à rien C'est pas ça le but C'est pas ça la, 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 le sens du hadith Parce qu'il y a beaucoup de frères qui font ça Ils me disent, ouais bah je sors, dès que je vois une fille voilée Bah je la regarde de haut en bas il, il la scrute bien, de long en large Et il dit parce que je veux me marier Cette fille tu la connais pas T'es pas intéressé par elle, tu sais pas qui c'est donc d'abord, il faut que tu entends parler d'une fille, que tu la connaisses. C'est-à-dire quand je dis tu la connais, tu sais qui elle est, es intéressé par elle pour qu'ensuite... Donc il faut d'abord qu'il y ait quelque chose avant. Sinon, on s'amuse à regarder tout le monde et ça ne ressemble plus à rien. On va, on va presque regarder plus les femmes que celui qui ne veut pas se marier. Donc il faut bien comprendre ce hadith. Et on regarde, c'est quand il y a déjà une rarba, quand il y a déjà quelque chose avant. Et ça, c'est... Un conseil, c'est que le là, elle se fasse après toutes ces, tous ces renseignements et toutes ces négociations. C'est-à-dire, il se renseigne sur la fille, il se renseigne sur sa famille, il se renseigne sur son caractère. Est-ce qu'elle lui conviendrait S'il voit qu'elle lui conviendrait, là, il va chercher à la voir. Comme ça, c'est la dernière étape. Et si vraiment elle ne lui plaît pas, il laisse tomber. Mais que d'abord, il commence par ça. Après, elle, la fille, elle se marie. Et il y a déjà 30 personnes qui sont passées la voir. Ça, c'est ce qu'on ce qu vit maintenant. Moi, personnellement, je ne pourrais pas accepter ça pour ma fille. Qu'à chaque fois qu'il y en a un qui vient, il vient il la voit. Non, ce n'est pas possible. Si on voit de lui, du sérieux, la capacité de se marier, et il s'est renseigné, etc., là, d'accord, une fois dans ces étapes-là, il va la regarder. Pourquoi Parce qu'il a du sérieux. Et à la limite, il peut ne manquer que ça, pour que ça colle, et pour que vraiment il se décide. Donc là, oui, comme une dernière étape, pour concrétiser tout ça, on fait cette muqabala. Ça, celui qui veut lire ce, ce genre de parole, vous pouvez lire aussi, Shir al ethemine il en a parlé à peu près dans le même sens de ce que je viens de dire, dans Al-Sharh al mumtiah dans le, euh, le chapitre du, du mariage, et il a expliqué que euh, Navar, le fait de regarder la fille, c'est quand la personne, elle est déjà dans la démarche de vouloir se marier avec cette fille. Ce pas à chaque fois qu'on entend parler d'une fille, on va l'espionner dans la rue ou alors la voir tout de suite. Wallahu <coughs> Aussi pour la faïda, euh, une fois j'avais demandé à Sheikh Mohamed ibn Ramzan, quand il était venu ici, Al-Hajiri, Hafivahullah, je lui avais parlé du fait que En France, donc les, les frères, les sœurs, ils font des, ce qu'ils appelle, qu appellent muqabala, donc ils se rencontrent, et dans la muqabala, ils discutent. Et moi, quand je lui ai dit ça, c'est-à-dire dans le sens où c'était mal vu. Quoi. Et lui, il m'a dit, la religion sur ça, elle est large. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de précis. Alors, ce qui est large, on ne va pas le serrer. S'ils ont pris cette habitude que le, la fille, elle est là avec son père ou son frère et qu'il y a un échange de renseignements et de questions, ben, il y a pas... si c'est comme ça que les gens ils sont habitués, il n'y a pas de mal. C'est comme ça qu'il m'a répondu, Hafizahullah, Wallahu alam. Donc ça c'est le hadith de Jabir Donc dans le hadith de Jabir J'attire bien votre attention sur le fait que Jabir Il avait déjà demandé la femme en mariage avant qu'il raconte qu'il se cachait pour la voir Et ce hadith il est dans Les Sunan de Dawud. Ensuite ils disent ici dans le livre La sagesse qu'il y a dans cela C'est le fait que S'il regarde sa femme eh C'est ça qui va l'attirer chez elle Et ça va, c'est plus à même De créer l'amour entre eux Une fois qu'ils se seront mariés et de perpétuer cet amour. Et le prophète a dit salam, à Al-Mughirah qui avait demandé à une femme en mariage Regarde-la, car c'est plus à même de perpétuer l'amour et euh, l'accord entre vous. Al-Mas'alatu Sadisa Shurutu Nikahi wa Arkanu. La sixième question C'est Les conditions du mariage et les piliers du mariage. Awalan. شروط النكاح يشترط في النكاح الآتي أولا تعيين كل من الزوجين فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها كقوله زوجتك بنتي من كان له أكثر من واحدة او يقول زوجتها ابنك ان كان له عدة أبناء بل بد من تعين ذلك بالاسم كفاطمة ومحمد أو بالصفة كالكبرى والصغرى donc là maintenant on parle des conditions et des piliers du mariage. Donc en ce qui concerne les conditions du mariage, premièrement, c'est le fait de désigner les deux époux. Donc euh, celui qui marie sa fille ne dit pas je te marie ma fille alors qu'il en a plein, par exemple. Il faut qu'on sache laquelle, de laquelle il parle. Donc il va la désigner par exemple par son prénom, Fatima. Ou alors il va dire ma fille la plus jeune, ou ma fille la plus grande. Il faut qu'on sache de qui on parle. Et c'est pareil pour l'époux. Il ne dit pas, ouais, je marie ta fille, je donne ma fille à ton fils, à une personne qui a plein de fils célibataires. Il faut préciser lequel de ses fils. Thaniel, ريضا كل من الزوجين بالاخر فلا يصح نكاح الاكراه لحديث Abiy Hurayrah رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكاح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وهذا متفق عليه Deuxièmement, c'est la satisfaction, l'accord de ces deux époux. Il faut que l'homme soit d'accord, bon ça généralement c'est pas le problème. Le problème c'est plutôt qu'il faut que la fille elle soit d'accord. Donc le mariage de comment on appelle ça, mariage forcé, c'est pas valable dans l'islam. Et les hadiths sur ça ils sont clairs. Comme le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam on, on, ne, on ne donne en mariage une célibataire qu'après l'avoir consultée et on ne donne en mariage une fille vierge qu'après avoir pris sa permission pourquoi il a fait la différence entre les deux c'est parce que comme il est cité dans le hadith c'est parce que la façon dont elle va donner sa permission n'est pas la même celle qui a déjà été mariée elle va parler librement avec son père de ces choses là alors que celle qui est vierge en tout cas à leur époque alayhi wa sallam, à son époque c'est son silence par pudeur elle va simplement se taire pour exprimer à son père que effectivement elle désire se marier avec cet homme. Ça, ça exprimera son ouais. accord et sa satisfaction. Donc, ça montre bien qu'il faut son accord. ثالثا الولاة في النكاح فلا يعقد على المرأة إلا وليها بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ويشترط في الولي أن يكون رجلا باذعا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا Troisièmement, Al-Wilaya Al-Wilaya, c'est-à-dire la responsabilité de quelqu'un vis-à-vis de la fille Il faut la présence du wali Qui est le responsable, le tuteur légal de la fille Donc il n'y a que lui qui peut marier la fille Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a de mariage qu'avec un wali ça c'est dans les Sunan, c'est un hadith authentique et le Wali doit être un homme pubère, doté de raison libre adl, adl, c'est-à-dire quelqu'un euh, qui, qui a la religiosité et aussi les bons caractères, quelqu'un de confiance entre guillemets, même si ce n'est qu'en apparence, c'est-à-dire quelqu'un dont le témoignage y serait accepté si on était en conflit devant un juge ça c'est l'adl. donc Là, j'attire votre attention, je fais une parenthèse sur le fait que celui qui marie la fille, c'est le wali. c'est pas l'imam. Parce que maintenant, les gens, ils ont inventé que l'imam va, va me marier. Ils disent, par exemple, quand tu les entends parler, ils disent, samedi, je me suis marié. C'est qui qui t'a marié C'est l'imam qui m'a marié. L'imam, il marie personne. Ça, c'est chez les chrétiens. Chez les chrétiens, c'est le curé qui dit, je vous marie. Si le, si le curé ne dit pas ça, l'homme ne peut pas se marier avec cette femme. Dans l'islam, c'est qui qui marie la fille C'est son père, c'est-à-dire, ou le wali, parce que des fois, son tuteur. Ça peut ne pas être le père s'il est mort, ou pour d'autres, ou s'il est kefir ou autre, ou fasir, etc. Donc, ça n'existe pas. Il faut enlever de l'esprit des gens cette mauvaise compréhension qu'ils ont, qu ont de dire l'imam marie les gens. Parce que la plupart des jeunes que je rencontre, ils ont dans leur esprit. Que l'imam, il a comme un pouvoir de marier les gens, comme une, comme chez les chrétiens, une bénédiction. Il dit « Amen » et vous êtes mariés. Ça, ça n'existe pas dans l'islam. Le tuteur, c'est lui qui marie la fille, dans le sens où il dit à l'homme « Oui, je te la donne comme femme ». S'il dit ça, c'est là qu'ils sont mariés. Que l'imam soit là, qu'il soit pas là, qu'il soit d'accord, qu'il soit pas d'accord, la fille, ça sera la femme du garçon. Maintenant, il y a la question du gouverneur. Mais en fait, le gouverneur, c'est le wali. Parce que dans, dans, dans certains cas, le wali, c'est tout simplement le qadi. Ou le hadul comme ils disent, ou le hakim, etc. En fait, d'où elle vient cette habitude, Wallahu d'avoir pris des imams C'est parce que dans les pays musulmans, les gens se marient devant le qadi. Al-qadi, à quoi il sert Al-qadi, il vérifie les conditions du mariage que tout est présent. Il vérifie que les deux témoins sont des témoins fiables, valables. Il vérifie que le Wali est bien le Wali de la fille. Il vérifie par exemple l'accord de la fille, qu'elle veut vraiment se marier avec cet homme. Il va mentionner devant tout le monde, à Sadaq, de combien elle est la dot. Donc c'est une question d'administratif en fait. Ce n'est pas dans le sens où le Qadi est là pour donner bénédiction au mariage ou rendre licite le mariage c'est une question entre guillemets administrative c'est à dire il est là il vérifie les conditions et de là il peut permettre le mariage mais même dans ce genre de même dans ce dans cette forme qui a marié la fille c'est toujours son père c'est pas le qadi parce que si le père il veut pas le qadi aussi il ne peut pas parce que c'est au père de marier sa fille sauf dans certains cas dans d'autres cas mais là on parle du cas normal où le Wali c'est le père de la fille et il est digne d'être son tuteur. Sans, sans qu'il y ait de problèmes particuliers, etc. Donc le qadi. Et les gens, donc des fois ils appellent ça aussi l'hadoul. Quand ils sont venus dans les pays européens, il n'y a plus de qadi, il n'y a plus rien. Donc ils ont pris l'imam à cette place. Parce que l'imam, dans l'esprit des gens, il est censé, je dis bien il est censé, parce que dans 95% des cas, ce n'est pas le cas. L'imam, il est censé connaître la religion. Il est censé connaître... Comment ça se passe Et donc il est présent pour, comme quand c'est le qadi dans les pays musulmans, à la limite il peut être présent pour vérifier justement que les conditions soient remplies. Parce que les gens ils peuvent se tromper. Ils peuvent par exemple, on va imaginer, ils ramènent un seul témoin. Ou alors ils ramènent le frère alors que le père de la fille est vivant. Sans avoir demandé au père. Etc. Ou alors ils mentionnent pas la dot, ils connaissent pas. Donc dans ce genre de cas, il y a une ma'na. Il y a un sens au fait de ramener l'imam. Où il va faire en sorte que les choses elles se passent conformément à la religion. Mais il ne marie personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les, il faut enlever de la bouche des gens, l'imam il m'a marié. L'imam il ne t'a pas marié. Celui qui t'a marié c'est le père de la fille. C'est lui qui t'a donné cette fille en mariage. Donc l'imam il n'a pas un pouvoir de claquer des doigts ou de dire une formule magique. Parce que c'est ça que les gens y croient. Les gens y croient que l'imam est d'une formule et qu'avec cette formule vous devenez marié. Ça n'existe pas. Tout ce qui peut dire à la limite l'imam, et ça peut être quelqu'un d'autre que l'imam, il dit Inna alhamdalillah, wa nasta'inuhu, wa jusqu'à la fin de Comme on dit au début du Jumu'a il est dit dans les hadiths que dans Nikah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça. Voilà. Alors, eux, ils disent le Fatiha, parce qu'ils lisent le Fatiha, mais en vérité, normalement, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est Khudbatul Hajja. Qu'en tant qu'ouverture. Fatiha dans le sens L'ouverture dans ce moment là Mais pas dans le sens surat al-Fatiha Comme les gens y font Et les imams ils ont profité de cette situation Pour faire quoi eh bien ils viennent Ils se mettent en groupe hein, Ils mangent bien Après quand ils ont plein de viande entre les dents Sans passer de siwak Ils récitent le Coran en groupe Comme le prophète il l'a jamais fait alayhi wa sallam. Et après ils récitent des trucs Ils récitent le Fatiha etc des fois, les conditions du mariage, elles sont même pas remplies. J'ai déjà vu des mariages, ou entendu parler plus tôt, où les soi-disant tolba ils viennent. Les conditions du mariage, elles sont même pas valables. Et eux, ils viennent. Et voilà, ils ont marié la fille. Par exemple, c'est le frère qui est là. Le père, il est présent. On sait où il habite. Ils ne lui ont même pas parlé. Ils l'ont même pas appelé, ni rien du tout. Comme ça, lui-même, le frère est venu. Il a dit, je marie ma soeur. Alors que le père, on ne lui a même pas... Le père, il a toujours autorité sur sa fille. Si il est dans un pays lointain on n'a plus contact avec lui, ou alors il a coupé avec la famille, ça c'est autre chose. Mais dans, dans ce cas, le père il est là, il parle à sa fille, il est au téléphone, etc. Et eux, comme, et, ou alors, il euh, n'y euh, a pas de, de demande, il n'y a rien du tout. Donc des fois, en plus, ils sont même ignorants des conditions. Des fois, pas toujours. Donc ils font leur petite cérémonie là, et après, surtout, c'est quoi ce qui se passe ben, C'est la poche. Et là, ils commencent les deux et plus tu, dis, plus, il dit, plus tu donnes, plus il fera des doigts. Si tu donnes 20 euros, il va demander le jannah. Si tu donnes 50, il va demander le firdaus. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc en vérité, il faut apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que le mariage dans l'islam. Comment il se passe. C'est quoi la sunnah Comme ça, ils arrêtent de se faire arnaquer par, par les arnaqueurs. Par ceux qui mangent leur argent pour rien. Et combien j'en ai vu des imams tu le vois, imam, dans une mosquée. Il touche un salaire, là pour être imam. Mais le samedi, tu ne le vois ni au fajar ni y a où l'imam Ah, je ne sais pas. On ne sait pas où Ah, où, il est parti à 100 km avec son équipe. Parce qu'il sait que là-bas, il va se faire 100 euros, 200 euros, ou bah, parfois plus. Et en plus, ils n'ont pas honte. Ils disent aux gens à la fin du truc, ils disent, hein ah, donne. Ils le disent clairement. Et les gens, qui ils sont là, ni a... Ah, c'est pour que le mariage, il soit valable, parce qu'il faut que l'imam, nous marie, il nous donne la bénédiction, euh, il faut les payer, c'est pour le bas, etc. Maintenant, c un... Où ça Si un imam... Ouais, s'ils n'ont pas ça. fait la mairie. Ah, voilà. Ouais, si, mais... Maintenant, il faut la mairie pour ouais, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent... Ouais, mais c'est rien, ça ne va pas les empêcher. Ils vont attendre que la mairie, elle fasse, et puis ils le feront. Et puis ils le feront. En plus... Le, le, le truc dont je parlais tout à l'heure De dire que une fois qu'ils sont mariés C'est pas simplement le khidba Ils sont mariés donc ça y est ils sont mariés Ils peuvent vivre ensemble et tout Les, les imams qu'on voit généralement soi disant tolba qu'ils appellent Ils corrigent pas cette mauvaise compréhension Ils disent pas aux gens qu'une fois le il est fait Ça y est ils sont halal l'un pour l'autre Ils laissent les gens dans leur mauvaise compréhension De dire que ça c'est le aqd Il sert à rien mais c'est quand on fera la fête Qu'ils pourront habiter ensemble pourquoi ils n'ont pas corrigé ça chez les gens Alors que Addin nous nasiha C'est parce qu'il n'y a pas de nasiha dans tout ça. Il y a le flou, c'est tout ce qu'il y a. Là, on cherche de l'argent. Si c'est pour l'essence, je comprends. Mais non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il Parce que déjà, j je marie personne. On marie personne. Donc pourquoi je je vais prendre l'argent Pourquoi en vérité, l'imam, quand il vient, il est équivalent au shouhoud. C'est comme un témoin. Est-ce que les témoins, on les paye Est-ce que les témoins, on les paye Voilà, on ne paye pas un témoin, subhanallah. Il doit espérer la récompense d'Allah pour son témoignage. Donc c'est vrai que les gens, des fois, ils assistent, ils disent, prends, etc. Mais il faut leur apprendre. Les gens, il faut leur apprendre. Il faut que ça passe. De toute façon, un jour ou l'autre, il va falloir, même s'il faut les choquer, ça choque. C'est vrai, les gens, ils disent comment ça Il ne prend pas d'argent, il dit pas le il dit pas de doha. Mais à la fin, les gens ils se rendent compte qu'en vérité, eh ben, c'est mieux. Parce que quand ils se rendent compte qu'ils sont farnaqués sur tous les autres mariages, eh ben, finalement, ils sont contents de découvrir ce que c'est que la sunna, et qu'en vérité, c'est facile. C'est très facile. Khutbatul le l'homme il dit à la fille, ou au, au tuteur, donne-moi ta fille en mariage, l'autre il dit oui, et ça y est, on est content, on dit les conditions, on dit la dot, et voilà, un quart d'heure et c'est fini. Est-ce que la mairie, elle est obligatoire Moi, Moi quand j'en parlais avec... Euh, là, je vais vous étonner. Mais Cheikh Fallah lui, il nous disait que la mairie, elle est obligatoire. Cheikh Allah, Je ne connais pas cet avis. Mais Cheikh Fallah, en tout cas, euh, vous vous souvenez de Cheikh Avec sa grande barre blanche, tout ça, du Koweït. Quand il était venu, lui, il a, il, quand on, on parlait beaucoup de tout ça, parce que le mariage, c'est trop de problèmes en France. Les règles du mariage, comme il n'y a pas... Voilà. Ça, et ça, en vérité, c'est une grande hikma Qu'est-ce qu'il disait Shir tout le temps Elle, hukuk. Si vous ne faites pas le mariage à la mairie, il n'y a pas de hukuk. Et ça, on le voit. Ça, on le voit beaucoup avec qui C'est qui qui se fait toujours arnaquer dans ça C'est les filles converties à l'islam. Elles se convertissent, il le frère, machallah, avec son beau kamis, il vient, urti, machallah. Ah, machallah, tu parles pas l'arabe, machallah, je vais t'apprendre, etc. Tous les vices. Ils se marient avec elle, au bout d'une semaine, ils divorcent Ou deux semaines, ou six mois il a bien profité, ou pour la moindre raison il voit que finalement ça colle pas pchut, à la poubelle pourquoi parce qu'il n'y a pas eu la mairie s'il si y avait la mairie, Wallah qui va réfléchir pas deux fois, il va réfléchir à 40 fois parce qu'il sait que les divorces c'est pas évident et déjà il va pas réfléchir à deux fois avant de divorcer il va déjà réfléchir à deux fois avant de quoi avant de se marier déjà, donc c'est vrai que la mairie, Chir falah il nous disait c'est un signe de la sincérité du bonhomme et donc, il nous disait bien, n'acceptez l'acte qu'avec la mairie. Là, je vous le transmets, cher. il nous le disait clairement. Il nous disait, il faut faire l'acte qu'avec la mairie, pour protéger la fille. Ben, la religion, elle appelle à, 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 à ce qu'on appelle. Euh, dans la religion, il y a ce qu'on appelle al-masalih al-mursala. Le fait de chercher al-maslaha. Et ça, c'est assez large. Et ça, ça rentre dedans. Parce qu'on voit le. On voit les mafacites. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens sincères qui se marient avec euh, simplement l'akhtsharaï et ils sont sincères. Même des fois, ça arrive qu'ils divorcent tôt, mais c'est sincèrement aussi, parce que ça s'est vraiment mal passé. Donc, c'est pas dès qu'on voit une personne qui a fait l'akhtsharaï et six mois après il divorce, on l'accuse. Non, c'est vrai qu'il peut s'être passé des choses. Mais malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui profitent du fait de faire que l'akhtsharaï pour après, soit ils divorcent facilement ou soit il fait ce qu'il veut avec la fille. Elle ne le voit plus pendant trois mois ou pendant quatre mois, etc., etc. Et ça, des histoires, j'en ai plein dans mon sac. Donc, euh, je dis ça, je ne dis pas ça pour rien. Donc, Cheikh en tout cas, ça c'est son avis, c'est ce qu'il nous, il nous, il nous disait, n'acceptez l'acte qu'avec la mairie. Et il nous disait aussi pour les convertis, n'acceptez pas de mariage sans la mairie. Ils font la mairie, après vous leur faites l'acte de Sharay. Comme ça, la fille, elle est on sait qu'il n'est pas venu pour profiter d'elle et pour se moquer d'elle donc Sheikh il avait beaucoup d'avis comme ça vis-à-vis -vis de la maslaha il visait la maslaha pareil pour la dot par exemple Sheikh il nous disait, il disait quand je vais en Angleterre je vois les frères il dit, ils se marient pour une, une canette de Pepsi etc et il nous disait non il dit il faut élever les dots, il faut des dots qui soient des dots parce que justement on va le voir quand on va étudier le chapitre de la dot ça prouve la sincérité du bonhomme. Ça prouve sa sincérité. Ça prouve que réellement, il veut euh, se marier avec cette fille, en prendre soin, etc. Et la fille, comme ça, elle a quelque chose dont elle va profiter. Donc, Chir, il disait, c'est vrai que la Sunna, c'est des dots faibles, mais quand on dit faible, ça ne veut pas dire inexistante, comme une bouteille de Pepsi. Non, il faut, dans la capacité du garçon, mais que ça représente quand même quelque chose. <cười> Euh, donc là, on était dans Chorot Nikah. al wilaya, on l'a fait. Rabi'an, ça fait combien de temps qu'on 10. Rabi'an, Nikah. Quatrièmement, c'est le témoignage. Fala illa muslimay. adlayni, walawahiran, di nabi sallallahu alayhi La illa biwali. وشاهد وشاهدي عدل وما كان غير ذلك فهو باطل هذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه وصححه ابن حزم رحمه الله في المحلى هذا الحديث تكلم فيه أهل الحديث ولكن من حيث الصحة والضعف ولكن ماذا قال الامام الترمذي رحمه الله العمل عليه عند اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود يعني حتى لو كان الحديث ضعيفا وربما هو ضعيف كما قلت لكم أهل الحديث تكلموا في هذا الحديث ولكن حتى مع ضعفه ولكن العمل عليه ما معنى العمل عليه الصحابة طبقوه والتابعين طبقوه كلهم عملوا بمقتضى هذا الحديث وقالوا لا نكاح إلا بشاهدين شاهدي عدل واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار يعني إذا شهد الشهود في العقد لا يستطيع أحد الزوجين أو الولي يعني أحد الطرفين بعد ذلك أن ينكر مثلا لا يستطيع الرجل أن يقول لا المهر كانت 300 يورو مع أن المهر كان 500 ما يمكن لأن الشهود كانوا موجودين سوف يقولون لا نحن شهدنا وسمعنا أن المهر كذا وكذا فالإنكار غير موجود كذلك مثلا إذا ولدت يعني وضعت المرأة وقال الرجل لا هذا ليس ولدي أنا لا أعرف هذه ليست زوجتي Kaifa n'a amal bidoun shuhud. Idanashahada la hahikam. Hikam kathira. La quat. Hein Allah a l'air. Ça, je sais pas. Je sais, je sais que le témoignage de deux femmes, il vaut celui d'un homme, mais dans cette situation, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, non. C'est une bonne question, je vais regarder, Inch'Allah, mais je sais pas. Pas dire je travaille, ouais, faut que je travaille ouais. Alors quatrièmement, c'est le témoignage C'est-à-dire la présence des témoins Lors de l'acte L'acte de mariage Donc le mariage ne sera valable que s'il y a La présence de deux témoins Adl Adl, c'est-à-dire des gens corrects Des gens de religion, des gens de confiance Musulmans, deux hommes euh, Deux hommes pubères Donc, là aussi on comprend qu'il ne faut pas forcément deux témoins du côté de la fille, deux, deux, deux témoins du côté de l'homme. Comme les gens ils disent, les gens ils pensent toujours, il faut deux témoins du côté de la fille, deux témoins du côté de l'homme. Non, il faut deux témoins. D'où qu'ils viennent, qu'ils soient du côté de la fille, du côté de l'homme, du côté du voisin, c'est pas grave. Il faut deux témoins, deux hommes musulmans, en qui, en qui on a confiance, qui viennent assister au mariage. Et le prophète a dit, salallahu alayhi wa sallam, ou aurait dit plutôt, dans un hadith, il n'y a de mariage qu'avec un tuteur et deux témoins justes. Et autre que cela n'est pas valable. Donc ce hadith, il est rapporté par Ibn Hibban Rahimahullah. Euh, Ibn Hazm, il dit qu'il est authentique. Mais il y a beaucoup des, des gens du hadith, des savants du hadith, qui disent qu'il n'est pas authentique. Mais, même si on disait qu'il n'est pas authentique, Qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Tirmidhi il a dit al C'est-à-dire, il a dit les sahaba Les tabi'in et ceux qui les ont suivis Ont, ont agi ainsi Et ils n'ont fait les mariages qu'avec des témoins Et dans le fait qu'il y ait des témoins Il y a une sagesse C'est le fait que C'est un ihtiya, c'est une précaution Si jamais il y a des problèmes par la suite On ne pourra pas prétendre des choses Ou renier des choses comme ça Par exemple si euh, la fille, elle vient se plaindre que l'homme, il lui a donné que 300 euros, alors qu'elle avait de, demandé 500. Et l'homme, il dit, non, moi, je c'est 300, ce n'était pas 500, ce n'est pas vrai. Comment on fait On n'est pas censé croire l'un ou l'autre. Donc, s'il y a les témoins, ils étaient là, ils ont entendu, ils ont témoigné, il n'y a plus de problème. Ou alors, comme ils ont dit ici dans le livre, une femme, elle accouche, et l'homme, il dit, non, moi, je la connais pas, je ne sais pas qui c'est, cet enfant, il n'est pas de moi. S'il n'y a pas eu de témoin au mariage, et bien, comment elle va faire elle, pour prouver que c'est son mari et qu'elle a des droits Donc c'est pour ça que le témoignage il a beaucoup de sagesse cinquièmement c'est que dans les deux époux il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui empêche et interdise leur mariage comme un naseb c'est à dire la parenté si par exemple il est frère et l'autre est les sœurs, donc bien sûr ils ne pourront pas se marier ça on le verra plus tard en détail ou alors al-musahara c'est à dire qu'il y a un lien de parenté par le mariage entre eux qui fait qu'ils ne peuvent plus se marier entre eux ou alors, l'allaitement, le fait qu'il soit frère ou sœur, etc., de lait. Ça, on va le détailler plus tard aussi. Ou alors, le fait qu'il n'ait pas la même religion. Comme, par exemple, le fait qu'une musulmane se marierait avec un quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc là, c'est interdit. Sauf dans le cas où c'est l'homme musulman qui se marie spécialement avec une chrétienne ou une juive. Mais tous les autres cas empêchent le mariage. On va s'arrêter là. Ou alors, on va faire arkan ou nikah quand même. On aura fini. Nikah, donc les piliers du mariage. Arcane ou Nikah, l'a dit qui ne doivent pas être interdits de se marier à deux pour d'autres causes qu'on va voir plus tard Deuxièmement, l'ijab L'ijab, c'est la formule que le tuteur de la fille va prononcer dont on comprend qu'il marie, qu'il donne en mariage il donne en mariage cette fille à l'homme donc en arabe, il faut que ce soit avec les termes comme Inkah, Ankahtuka, yani an iyaha, ou alors Tezwij, Zawajtuka, Binti, Zawajtuka, Fulana. Voilà, ça quand on dit Ijab wa -kabul. Donc ça c'est une parole du Wali. Il faut savoir, comme ils disent dans le madhab al Maliki, et c'est ça le que il n'y a pas de formule spéciale. Comme les gens ils, 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 des fois ils croient qu'il y a une formule spéciale. Il n'y a pas de formule spéciale. Le principal c'est qu'on comprenne On comprenne qu'on parle ici de mariage Et que le wali veut Donc il peut dire An binti binti" Et ça peut être aussi dans une autre langue Qui donne le même sens S'il si lui dit Je te donne la main de ma fille Je te donne ma fille en mariage C'est la même chose Tout le monde comprend que c'est le mariage Même si c'est en français Aussi le l'ijab ça peut être le tuteur ou alors celui que le tuteur a légué. Si par exemple il est absent et il met quelqu'un à sa place comme représentant. On appelle ça le wakil. Ça peut être lui. Troisièmement, c'est l'acceptation du prétendant. Une fois que l'autre il lui a proposé, il lui a dit je te marie ma fille, il faut qu'on sache que lui accepte. Donc, il va dire, par exemple, « Radri tu des termes qui expriment l'accord et la satisfaction. Et il n'y a pas de termes précis, et ça peut être aussi en français. « Walaboudda min taqdim il ijab al al-qaboul » Et ils disent, il faut que ce soit le wali d'abord qui prononce l'Ijab avant que l'autre dise al-qaboul. Donc ça, c'est pas quelque chose de strict. Si, par exemple, c'est le prétendant qui dit « zawijni », ça peut être lui qui commence par la demande. Et l'autre, ensuite, il dit « al-qaboul ». Il dit « j'accepte ». Donc là, à ce moment-là, et le mieux, c'est qu'il réponde encore le prétendant « j'accepte ». Comme ça, tout est clair. Donc ça, ce sont les piliers du mariage. Donc pour résumer le mariage, comment il se passe, tout simplement, il y a la présence du tuteur, ouais. Non, l'Ishar, non. L'Ishar, Non, ça c'est autre chose. ça C'est pas un ce c'est pas un charme. C'est un devoir, quoi je sais pas ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par l'Ishar pour moi l'Ishar qu'est-ce que je comprends c'est tu veux dire shuhud. les gens en général non ça c'est autre chose non non c'est pas ça Ça, ça peut arriver, mais c'est pas demandé de dire à tout le monde avant. On ramène juste deux témoins. Et après, s'il se passe quelque chose comme ça, là, par contre, ça va faire le problème. Comme ça arrivé à l'époque du prophète, il y a une femme qui est venue voir un homme et elle lui a dit, je vous ai allaité tous les deux. Et le prophète, il les a séparés. Mais l'Ishar, non. Il y a l'Ijlan, l'Ishar. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont mariés, là, il faut le dire. Il faut que ce soit quelque chose de avec douf, etc., avec la fête, il faut que ce soit connu chez les gens. Comme ça, justement, pour protéger leur honneur. On sait qu'ils ne sont pas dans zina etc. Donc le mariage, pour résumer, tout simplement, c'est avec la présence du wali, ou de son représentant, du jeune, enfin jeune, il peut être vieux, se hein marier à 80 ans, Là, on en connaît, hein là. ils ont même des enfants. Et euh, Donc le prétendant, on va dire, ou son représentant, qui est la demande et l'acceptation qui soit claire avec la présence des deux témoins. C'est ça le mariage. Et bien sûr, il y a la dot, mais la dot, elle n'est pas un pilier. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis ici. Le fait de désigner la dot, ça c'est après, c'est dans les devoirs, mais ce n'est pas un pilier.